0: По-перше, я хочу розчарувати нашу аудиторію. Якоїсь секретної формули успішного допису не існує в природі.
1: А про що писати в ваутсорсі?
0: Ну, тупо скопіювати не вийде. Ви все одно повинні будете адаптувати. Ми таке робили, розсилали по компанії ніколи так не робіть, ніхто, ну...
1: Ну, буває таке, що компанії файлюють проєкти.
0: Це капець, як дратулю.
1: я саме тому завжди запрошую своїх конкурентів до себе на подкаст. І, і ніколи не боюся це робити. То.
0: Історії невдач, вони показують вас.
1: Вітаю всіх на 14-му епізоді XQL-подкаст. Uh, сьогодні в мене в гостях Юрій Борисов. Uh, це людина, яку, пост якої, напевно, неможливо не побачити, коли заходиш LinkedIn. <плес> <плес> uh, та, тут, тут я хочу передати слово Юрі. Юр, розкажи трошки про себе, про, про свою позицію. Uh, хто ти, що ти, можливо, хтось про тебе не знає. Uh,
0: вітаю, Данило, вітаю твою аудиторію. Uh, мене звати Юрій Борисов. Uh, я працюю гострайтером та спеціалістом з Demand Generation uh, в B2B маркетинговій агенції «Контент Кеміліон». Також я активно користуюся LinkedIn, як вже сказав Данило. Активно публікую там свої думки з приводу моєї роботи, а також теми, які цікавлять мою цільову аудиторію. Ну і ще я письменник, є автором книжки.
1: Як книжка називається?
0: Книжка називається «Непальська маса... масала? масала». Масала, наголос блукає, ось можу її показати. Це угу. мою подорож до Азії, до Непалу конкретно.
1: Класно. клас. Всього клас, часу видав. Ну, це якби
0: мої спогади, воно типу тревелогу, але в такому, знаєш, художньому стилі написано. Я її видав у Чернівецькому видавництві книги 21 і от поширюю серед клас. друзів, знайомих, читачів. Це не реклама, це, це не реклама, цікаво. я просто розповідаю дуже-дуже
1: нестандартно, клас-клас, це дуже цікаво. Окей, якщо говорити про про роботу, можливо, ти можеш розказати нам, як загалом працює агентство, тому що, ну, ви займаєтеся в основному просуванням на LinkedIn, правильно я розумію?
0: Так, LinkedIn — це наш канал.
1: Можеш трошки розказати про те, як працює агентство, там, можливо, скільки людей, і і загалом, як виглядає робота з клієнтами, ну, трошки більше деталей, просто як у вас надаєте іде, послуги. Я зараз спочатку їх... не
0: порахую, uh-huh. <laughs> <laughs> тому що у нас багато нових зараз працівників з'явилося, ми розширюємося, слава Богу, навіть у такі важкі часи, і це круто. Ну, це однозначно не менше 15 людей, зараз вже, можливо, трошки більше, там ще декілька нових спеціалістів прийшло. А, якщо дуже згрупша так сказати, то ми приводимо клієнтів нашим е, клієнтам у Лінгдині, використовуючи підхід, який має назву Demand Generation. Ну, простіше кажучи, формування mm-hmm. попиту. Якщо треба, я можу розповісти декілька слів про цей підхід. Можливо, комусь з наших слухачів буде цікаво.
1: Так, так, було би цікаво. У нас був окремий випуск про Demand Generation, але дуже цікаво почути твою точку зору. А,
0: і, ну, дивіться, якщо дуже грубо, то це побудова вашого персонального бренду, ну, в бренду компанії через персональний бренд на соціальних платформах. Чим відрізняється цей підхід від, ну, такого вже звиклого багатьом підходу холодних продажів, коли там через якісь там емейл-розсилки, дзвінки і так далі. Ми нічого, так, прямо в лоба людям не пропонуємо. Ми створюємо корисний контент, який відповідає на питання нашої цільової аудиторії, який вирішує її болі. І публікуємо його від імені людей, котрі є такими бренд-амбасадорами. Ну, зокрема, ми вибрали такий канал, як LinkedIn. Розпочинали ми декілька років тому на ньому. Тоді практично ніхто не чув, що таке demand generation. Конкуренції взагалі майже не було. Але от останнім часом я спостерігаю, що багато хто читав про цей підхід, багато хто його вивчив і намагаються застосовувати. Тобто Умовно кажучи, людина, скажімо, працює в аутсорсі. Вона хоче отримувати лідів, хоче отримувати клієнтів з LinkedIn. І, і вона не починає там, писати, розповідати, яка вона класна, яка вона крута, яка в неї бомбезна компанія. Ні. Вона аналізує свою аудиторію, визначає ICP, точково додає потенційних лідів у коннекти і починає створювати контент для них який ставить на перше місце інтереси споживача. Він відповідає на його питання. Ви не розповідаєте, який ви класний. Ви розповідаєте, як ви можете вирішити проблему вашого потенційного клієнта і яку користь ви можете йому принести. Відповідно, людина постійно з'являється в стрічках своїх конектів. Вони до неї починають звикати, встановлюється довіра, і часом е, люди самі до вас звертаються. Люди йдуть за людьми. Ну, в наш час я взагалі бачу таке явище цікаве. Я його називаю для себе е, гуманізація брендів. Тобто ми бачимо, що навіть такі е, відомі доволі компанії е, намагаються розкручувати якихось бренд-амбасадорів, щоб у користувачів е, виникало відчуття спілкування з живою людиною, яка не ховається за якусь там безлику вивізку е, компанії. яка... Е, комунікує з нею на соціальних платформах, яка може відповідати їй, яка може коментувати її дописи, що особливо подобається людям. Взагалі, коментарі – це дуже важливий аспект demand generation, і про них, я думаю, варто буде окремо поговорити. Ну, от якось так. В цілому, умовно кажучи, це ненав'язливі продажі через особистий бренд людини.
1: Та, ще детальніше поговоримо про, про те, як, як ви це робите. Е, мені цікаво, чи були у вас клієнти-аутсорсери, та, і скільки можливо їх було. Е, тому що ну, це така досить складна ніша, та, от розробка це програмного забезпечення. В мене, з, самого ну, всі клієнти власне з цієї ніші. Е, і мені дуже цікаво, чи вдавалося генерувати через LinkedIn там. Е, ось цей демант створювати і такий, який би приносив лідів, власне. Та, тому що в мене просто yeah. є кейс, я поділюся. Дуже часто там SEO, наприклад, IT-оутсорсеної компанії е, веде LinkedIn профіль е, і ніби все класно, там все грамотно і ніби ділимось там, корисним контентом е, не там просто кидаємо ссылку на нашу статтю на блозі там на, на сайті а дійсно створюємо контент, гарні карусельки багато обличчя але немає цих інбаунд лідів. Тут виникає завжди питання: типу, скільки треба чекати до того, щоб вони прийшли, чи прийдуть вони взагалі, і що потрібно зробити, щоб вони прийшли. Можливо, в тебе є якісь успішні кейси, і ти можеш трошки розказати про це. як, як а, генерувати кейси є.
0: Лідів. В нас є клієнти угу. з аутсорсу. Ну, кількість я не можу називати Я угу. не веду, якщо чесно для себе такої статистики. Я більше акцентуюся на своїй роботі копірайтерській і всіх лідів, я ну, якщо угу. бачу, я їх передаю а, сензал. Але, ну, безперечно, я знаю, як це відбувається, знаю процеси, знаю випадки, що є ліди. Ну, вони є. А як швидко вони починають з'являтися? Ну, це дуже сильно залежить від стартової точки. Умовно кажучи, я наведу приклад своїх колег, якщо можна. Вони не за аутсорсу, але це просто для розуміння самої схеми, як це працює. Тому що воно, в принципі, схоже для всіх. Отже, засновники нашої компанії. Один із них – Євген Гайдученко. Можливо, знаєш такого. Євген, він був угу, доволі звичайно. популярною людиною в колі рекрутерів. Він часто відвідував якісь там офлайнові івенти, працював з багатьма кандидатами. Люди його, його цільова аудиторія – кандидати, вони його дуже добре знали. Тому, коли він почав займатися LinkedIn, він доволі швидко конвертував свою офлайнову популярність в лідів. Ну, умовно кажучи, люди і так його знали. А тут вони такі заходять в лінкдин. О, та це ж Євген. Я там з ним каву там пив десь на якомусь івенті. І вони uh-huh. до нього зверталися. Тобто він фактично просто переніс свою діяльність онлайн. У нього ліди пішли вже з другого місяця. А от інший співзасновник, кофаундер нашої агенції, Олексій Герман, у нього була абсолютно інша ситуація. Він починав практично з нуля. Річ тим, що в нього профіль на LinkedIn був створений колись давно. Він так систематично ним не займався, додавав усіх, там, кого знав, приймав запити від усіх. І ядро його нетворку складали люди не з цільової аудиторії. Тому uh-huh. він, дізнавшися про цей підхід Demand Generation, декілька років тому вирішив ним займатися. Він повністю почистив свої коннекти, які були нецільовими визначив свій ICP і намагався додавати людей, які відповідали цьому портрету ідеального клієнта. В нього такі вагомі результати у вигляді лідів пішли десь через 6-8 місяців. Але угу. там фактично була робота з нуля, люди його не знали, їм був потрібен час, щоб до нього звикнути. І, як показує практика, десь стільки і потрібно, щоб люди до вас звикли, Почали вам довіряти, щоб сформувалися якісь відносини між вами. От, власне, так. Можу навести і свій приклад. Я гострайтер, копірайтер. Я теж з нуля починав в LinkedIn два роки тому. Мене ніхто практично не знав, крім там якихось моїх знайомих, з якими я працював на попередніх місцях роботи, яких я додав у Network. Ну, можна сказати, він був нульовий. От, uh-huh. і в мене люди почали залітати десь уже з другого місяця. Але я дуже активно займався. Це була тяжка робота. Я щодня, по-перше, писав контент. Я розумів свою цільову аудиторію, я розумів, хто це. Я розумів, які вони мають болі. Я намагався принести їм якусь цінність своїми дописами. І я точково додавав потрібних мені людей. Я взаємодіяв з ними коментував їхні дописи. Причому це були коментарі не в дусі, там, well said, там, або thanks for sharing. А це були коментарі, які показували, що я дійсно допис читав, я намагався його зрозуміти, і я намагаюся відповісти вдумливо. Це людям завжди дуже подобається, коли хтось проявляє до них таку увагу. Ну, не мені тобі розповідати, що таке Demand Generation. Ти сам практикуєш цей підхід і знаєш, що він ззовні, на позір, він виглядає дуже легким, але насправді за ним стоїть систематична, тривала праця. І от, підсумовуючи твої питання, для аутсорсу ну, залежить дуже сильно від стартової точки, з якої починає людина, залежить від її продукту, залежить від неї самої. Наприклад, якщо людина дуже харизматична, цікава, вона не боїться зніматися на відео, вона не боїться там десь пожартувати над собою, то такий блогер розкрутиться в рази швидше. Це теж дуже сильно uh-huh. залежить, і психотип людини потрібно враховувати. Але я б радив людям не очікувати на дуже швидкі результати в B2B. Це гра довгу. Ми розуміємо, що нормальний цикл продажів у B2B може бути і рік. Це абсолютно нормально. Ну, плюс-мінус залежить від продукту, звичайно. Звісно, ви можете інколи вгадати і ну, буквально там в перші дні, а, втупу написати, а, в тупу написати вашому потенційному клієнту, вашому потенційному лідови, і йому якраз буде потрібно те, що ви пропонуєте. Але яка ймовірність того, що ви так вгадаєте, дуже <гум> дуже низька. Як показує практика, більшість таких прямолінійних повідомлень ніхто не читає. Або в кращому випадку відповідають: <гум> "Дякую, ні, не цікаво". Спочатку треба побудувати довіру, а це тривалий процес. Тобто, я радив би розраховувати на довго, мінімум декілька місяців. Але чим довше, тим краще. Тобто, якщо ви роками будете а, продукувати контент, а, день у день, я, от, наприклад, пишу побуднях щодня, а віддалі можна ще й на вихідних якісь там писати теми а, про відпочинок, якісь меми, якийсь особистісний контент. Він дуже класно заходить а, а, на LinkedIn, який йде далі більше Стає схожий в цьому плані на Фейсбук, ну він стає uh-huh. масовим, це неминуче, от і тривала робота дає плоди. А ще частина твого питання, Данило, ти казав, що робити, якщо немає інбаунд лідів? Тобто людина ніби продукує цікавий контент, але от, ну немає чомусь слідів. Ну, однозначно, щось потрібно змінювати в стратегії. Потрібно а, проаналізувати контент, зрозуміти, можливо, людина більше акцентуються на собі, а не на болях своїх клієнтів. Можливо, потрібно подавати свої дописи під трішечки іншим кутом. Тому що я, як людина, котра в СММі працює вже ну, другий десяток років, розумію, що інколи навіть трішечки інша дональність допису, чи трішечки якась інша картинка, чи якийсь там смайлик, чи час постингу також, це дуже важливо, трішечки інший і можуть бути зовсім інші результати потрібно е, ретельно аналізувати свою цільову аудиторію. Потрібно подивитися на роботу ваших лідгенів. Можливо, вони щось не так роблять. Можливо, скрипти треба змінити. Можливо, вони не дотискають е, теплих лідів, розумієш? Тобто це дуже складне uh-huh. комплексне питання, але відповідь на нього е, однозначна. Якщо стратегія не працює, в ній потрібно щось змінювати. Потрібно аналізувати причини і працювати
1: ти кажеш про лідгенів. Тобто, те, що ви там генеруєте лідів для клієнтів, це завжди зв'язок е, контент плюс outreach, е, Чи ви ну, так само чисто там інбаунд лідів, які пишуть самі е, клієнти? Тобто, на що е,
0: якщо, це, якщо працювати лише з інбаунд лідами, то можна дуже довго чекати е, результату. Угу. Е, ми виступаємо за розумний грамотний баланс. Тобто, має бути поєднання інбаунд-стратегії та outbound. Але outbound має бути розумний, він має бути ненав'язливим, він має бути грамотним враховувати психологічні особливості людини. Ну, поширена помилка. От додається до вас новий коннект, якийсь там sales, там mm-hmm. інколи і сіюоу, там ну, немає значення. І людина одразу ж першим повідомленням вам починає розповідати: "Привіт, я там Іван Петренко, в мене там такий крутий продукт, все супер-пупер. Давайте зізвонимося і поговоримо про це". І ти таки думаєш: "Капець, та хто це взагалі такий? Де ти, ну, звідки ти взагалі взяв мій контакт?" що ти мені угу. тут, ну, вибачте, впарюєш? Тобто це нікому не подобається. Можливо, це працювало там 5-10 років тому, коли ну, тупо всі так робили. Зараз е, люди настільки вже наїлися, я перепрошую, цими соціальними мережами. В них е, таке перенасичення е, контентом, в них таке перенасичення якимось інтерактивом. Всі борються за їхню увагу, всі намагаються привернути її. І тому, ну, вона просто, скоріше за все, навіть не буде такого читати. Зрозумійте правильно, я не проти аутбаунду, але це треба робити тонко. Спочатку додайте людину в коннекти. Почитайте її дописи, про що вона взагалі пише. Прокоментуйте їх, лайкніть щось, подобайте. Привітайте людину там з якимось днем народження. Спитайте, поцікавтеся взагалі, як у неї справи. І тоді вже, коли між вами загазалася якась переписка, якесь листування, тоді ви можете так акуратно так, запропонувати свої послуги. от Власне, от такий підхід ми практикуємо, треба поважати рамки інших людей, особистісні рамки, і дуже тонко відчувати цю межу між намаганням зацікавити потенційного клієнта і настирливістю. Тому що ви можете просто людину відлякати. І от Demand Generation, на мою думку, це саме мистецтво пошуку отакого розумного балансу, яке враховує психологію людини, власне кажучи.
1: Та, ти правий, коли вже вибудована якась двір, то двері набагато легше відкриваються, якщо людина там бачила тебе 20 разів в стрічці, чи, ну, як ми там одне одного бачимо десь постійно, в Лінкадіні, та я там тобі напишу, і ти такий вода, привіт там радий бачити. Ну, тому мав на себе в. Хоча, можливо, ми там ніколи не списувалися, але ми вже я Але найголові... скажи зовсім інше: таке та, враження,
0: що ти з людиною вже спілкувався. Угу. У мене таке сто разів бувало, коли я когось додаю в коннекти. ну людину, яка, наприклад, там коментувала мене, лайкала. <unexpectedly> ти <Витряміко>. на мені пише, Юрію, а ми хіба з вами досі не в коннектах? Я щось думала, що ми вже законектилися, тобто складається таке враження.
1: Це, до речі, цікаво. Та. Ти кажеш, що можна не дочекатися інбаунд ледів, eh, що потрібно працювати зоутріч, тому що eh, часто, особливо там західні експерти, вони подають цей uh, demand generation як такий канал на чисто інбаунд ледів. Але мені здається, можливо, це працює, наприклад, якщо ти там, в тебе інфобізнес, ну або нижчий трошки чек то воно, можливо, і працює. А в складному B2B, напевно, що все таке mm. складно. Ну, принаймні, Треба ті об'єми генерувати, з яких там закривати регулярно контракти, то це, ну, напевно, все-таки так. Е, досить складно, і це більше як таке допоміжне для, для отріччя. Це, це цікаво е, окей, якщо говорити з, знову ж таки про пости, можливо ти можеш сказати якісь популярні помилки або з іншої сторони секрети якогось ефективного поста чи як загалом підходити до контенту щоб він дійсно був цікавим е, збирав перегляди лайки і так далі
0: по-перше я хочу розчарувати нашу аудиторію якоїсь секретної формули успішного допису не існує в природі інакше кожен би вже став топ-блогером якби все так було просто це, знаєш, це настільки тонкі матерії, а інколи буває, що от, 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 от у мене були приклади, я написав якийсь допис, я реально вгадав з настроями людей, і, е, він набрав там величезну кількість там, лайків, е, коментарів, поширень, і через якийсь час я при, приблизно за тих самих умов е, дав цей самий допис трохи іншими словами, переписав його, зробив рерайт, і він набрав там 10 лайків. Тобто, це настільки тонке питання, ну, давай, давай спробуємо на нього відповісти, але я просто хочу попередити наших слухачів, що ну, тупо скопіювати не вийде, ви все одно повинні будете адаптувати. Ваш допис має бути актуальним, він має вгадувати настрої, емоції вашої аудиторії, він має нести їй якусь цінність, не обов'язково вигляді, до речі, корисної інформації. Ви можете просто підняти якусь поширену проблему і написати, ну, капець, це так неприємно, це так важко, це так всіх дратує. І людина відчує, що це резонує з нею, і вона пише: о, так, справді, ти правий. Дуже велике значення має час постингу. Я, наприклад, стараюся свої дописи публікувати в будні о 9 ранку за місцевим часом для більшості моєї цільової аудиторії. От як показує практика, десь так з 9 до одинадцятої ранку, дописи, за, за, за цим, в цьому часовому поясі, зрозуміло, дописи заходять найкраще. Тобто, на це теж треба вважати. Ну, реально, я часто бачу таку ситуацію, коли допис реально цікавий, корисний, прикольний, і він мав би зайти, а не заходить. Дивишся, а людина його опублікувала там десь там об 11 вечора, там вихідний день. Ну, зрозуміло, що ніхто ж не буде все час сидіти в Лінкдині чи на якійсь іншій соціальній платформі і читати там дописи. Люди там уже спати лягають. Тобто, таймінг... Mm, дуже, дуже важливий.
1: Тут, відповідно, якщо цільова аудиторія, наприклад, Америка, то потрібно відраховувати час і там постити, наприклад, там, десь п'ята, шоста година. Намагатися.
0: <anger-1> Слава Богу, в Лінкдині є можливість автопостингу. Ви можете запланувати допис, він вийде там, грубо кажучи, у нас буде глупа ніч, в Америці там буде день. Так, так. Потрібно всі ці нюанси враховувати. Але... Дуже часто буває, ну, наприклад, в аутсорсі, коли а, ринки розкидані по всьому світу. Там, умовно кажучи, є клієнти з Сінгапуру, є там з Малайзії, є з Бразилії, є там з Норвегії, у всіх різний час. Ну, тут, звичайно, складніше, але я б тоді намагав, радив би ставити, знайти якийсь такий середній час для всіх і ставити допис... Умовно кажучи, коли там ще не дуже рано, а там ще на іншому кінці планети ще не дуже пізно. Принцип алгоритмів будь-якої соціальної мережі який? Якщо допис в перші години після того, як його запостили, отримує такий ривок поштовх активності, то соцмережа вважає, що він має потенціал стати трендовим. І вона краще починає його показувати в стрічках людей. Тому дуже важливо, щоб був ривок. Якщо ви, наприклад, щось запостили і бачите, що... Минуло, наприклад, 2 години, а у вас там два-три лайки, то ну, дуже малоймовірно, що за день, два, 30 допис набере набагато більшу кількість реакцій. А от якщо він одразу пішов, якщо його одразу люди, особливо важливо, якщо його одразу почали коментувати, коментарі дуже круто розганяють, то тоді є шанс, що він, як кажуть, SMM-ники своїм професійним сленгом залетить. То, от я б радив людям акцентуватися на тому, щоб був оцей цей Звісно, це не значить, що там треба задовбувати всіх знайомих, там просить, а лайкни, там прокоментуй. Ні, цього, до речі, робити в жодному разі не можна. Чому? Тому що ваші друзі, як правило, не є вашою цільовою аудиторією. По-друге, коли ви просите своїх друзів вподобати ваш допис, прокоментувати його, там поширити, ви не знаєте реальної картини. Тобто ви фактично себе обманюєте. Ну, умовно кажучи, там... На роботі там 15 чоловік ваш допис пролайкало, воно ніби так зі сторони дивишся, та, там багато реакцій. Ну, воно психологічно зовсім по-іншому сприймається. Але якщо розібратися, якби ви не просили цих людей пролайкати ваш допис, то там би взагалі був би нуль. Ви не бачите реальної картини, ви не знаєте, чи правильно ви розвиваєтеся. Тому я завжди просив своїх колег, не лайкайте мене. Будь ласка, не треба. Хай краще мій допис збере два лайки. Але, наприклад, через тиждень він набере три лайки. І я зрозумію, що я рухаюся в правильному напрямку. Повільно, маленькими кроками, але я кудись рухаюсь. Або навпаки побачу, що лайків стало менше. Значить, мій контент взагалі нікому не потрібен. Але ви будете знати реальну картину. Ви не будете займатися самообманом. І тому я от порадив би також, доповнюючи відповідь на це питання, не просити ваших друзів лайкнути чи прокоментувати, тому що вони не є вашою цільовою аудиторією, і вони спотворюють е, реальну картину. Ви не знаєте правди, грубо кажучи. І останнє, що я, мабуть, би порадив для е, того, щоб м- м- допис е, був, е, мав шанс на такий якісний ривок. Е, є така фішка, є така хитрість, е, що ну, ви щось запостили. Я рекомендую зайти вам е, в стрічку і прокоментувати, е, 5-6-7 дописів різних людей, які на вас підписані. З великою ймовірністю вони також до вас потім перейдуть і е, проявлять якусь активність. Це так теж е, я раджу робити.
1: Та, ми, до речі, тестували цей підхід, дійсно, і на не дуже сильно впливає. Е, покоментити потім воно е, дійсно працює. Так, я ще хотів про, про бустинг сказати, що м- ми таке робили, розсилали по компанії, Uh, щоб вони полайкали, і я замітив, що в нас дійсно збільшились перегляди, але, ну, там, наприклад, локація Україна здебільшого, Ну можна ж по аналітиці подивитися, і вона ніби так, ага, окей, ну там статистику покращили, але ну, це як умовно, коли ти СОшку прокачуєш, накручуєш собі кліки в аналітиці. Ну, тобто воно ніби, ніби і більше. Там, да? Ти там, клієнту можеш показати цифри росту, але ти розумієш, що ну, цифри ростуть по Україні. І воно, мені просто цікаво, чи можливо тестували, чи можливо ти чув, ну, знову ж таки, про алгоритм дуже багато міфів. Um, але в мене просто така теорія що коли починають більше лайкати наприклад на початку от, українці да, от то що ти кажеш нецільова аудиторія то мені здається що пост вірально і розходиться серед цієї аудиторії яка типу, активно лайкає і не потрапляє наприклад там, на ринок Америки де є власне твоя цільова аудиторія чи ти щось можливо таке чув бо в мене є така теорія яка не підтверджена e, ось, тому що нібито цей буст мав би давати буст на всю аудиторію а він таке виражно ніби чомусь от, ну, тільки якось локально зберігається та? хоча ми там дуже багато лайків і коментарів насипали на початку.
0: Я я з тобою повністю згоден, і саме тому ми не лайкаємо дописи наших клієнтів, тому що ми не з їхнього ринку. Ми не їхня цільова аудиторія. Я теж це помітив. Звісно, перевірити цього ми не можемо. Давай будемо відверті. Стосовно алгоритмів будь-якої соціальної мережі гуляє дуже багато різних міфів. І особисто я. Я вже працюю, мабуть, 11 рік пішов з соціальними мережами. Я глибоко переконаний, що ніхто не знає всіх алгоритмів. І люди можуть лише будувати якісь здогади на підставі свого досвіду. Тому що це таємна інформація, яка е- зберігається компанії. Ну, уяви, от, наприклад, хтось дізнається всі їхні алгоритми. Фактично ти хакнеш систему. Ти зможеш так. набагато mm-hmm. швидше розкручуватися. Компанії це не вигідно, тому що ти не будеш купувати у них реклами. Плюс я більш ніж впевнений, що алгоритми, ну власне, ми це бачимо. Алгоритми постійно змінюються, постійно є якісь зміни, і ну просто нереально, нереально цього знати. Я можу лише здогадуватися, і я повністю підтримую твою думку. Мені здається так, що буст відбувається саме на тій території, де він відбувається. Ну і власне кажучи, це логічно. Нам зверни увагу, часто в стрічках будь-якої соціальної мережі нам трапляються дописи, які що прокоментував хтось з нашої аудиторії. Ну це ж логічно. Тобто їхні коментарі приводять їхніх конектів. А якщо це теж переважна Україна, то сенсу в цьому немає. За умов, що ви працюєте з іноземними ринками. Якщо у ваших конектів в друзях багато англомовної аудиторії. Так. Це має тоді сенс. Потрібно чітко розуміти, хто вас коментує, хто вас лайкає. Це потрібно розуміти. Я, наприклад, за розумний баланс. Лайки, так, вони не настільки важливі, з одного боку, але з іншого боку вони можуть теоретично привести ліда. Якщо він є в коннектах людини, котра тебе лайкнула. Плюс, Знаєш, що дуже важливо в цій активності під дописом? Не тільки там якісь органічні показники, хоча вони безперечно важливі. Дуже важливий social proof. Ну от давай будемо відверто. Ми заходимо під допис якогось блогера і бачимо, що там ну, тиша абсолютно. Там нічого не відбувається. По-перше, більшість людей боїться а, коментувати першим. Ну от реально є такий... Ну не те, що страх. Не будемо казати, що це страх. Ну от не хочеться. Думаєш... Та ніхто тут ще не прокоментував, я там напишу, а раптом якусь дурню напишу, там всі будуть з мого коментаря сміятися. Та хай, може хтось прокоментує, я там потім. Ну є таке, є. От, наприклад, мій товариш, який працював системним адміністратором ще в далекі 2000, створив свій форум. І тоді була дуже поширеною практикою, коли ти для розкрутки форуму створив якісь теми, і ти заходиш туди там, під різними там, фейковими аккаунтами і починаєш їх коментувати щоб ну, реальна жива аудиторія, яка прийде, побачила, що там уже ну, активність якась відбувається в коментарях, там все кипить, там багато народу. І вони тоді теж доєднуються, починають коментувати. А от коли коментарів взагалі немає, людина не хоче, вона соромиться. От. Ну і плюс, дивись, умовно кажучи, про social proof, у тебе в коннектах є якісь авторитетні люди. Ну, які мають там, певну репутацію в, в, на твоєму ринку, в твоєму оточенні. Як ти думаєш, що потенційний лід, коли прийде до тебе в коменти і побачить, що тебе прокоментував CEO якоїсь від, відомої компанії, котрого він знає особисто, це збільшує шанси на те, що він буде тобі довіряти? Я думаю, так. Я думаю, це риторичне питання. Тому оця активність, лайки, коментарі, вони виконують важливу функцію social proof. Вони додають вам авторитету в очах інших. І саме тому я б рекомендував би додати, кожному рекомендував би додати кількох якихось лідерів суспільної думки в вашій сфері, в вашій індустрії і коментувати її. Рано чи пізно ці люди також прийдуть до вас, прокоментують як, якийсь ваш допис, і вони не тільки приведуть до вас е, багато нової аудиторії, вони ще додадуть вам авторитету в очах е, вже наявної.
1: Яку би я ще тему хотів підняти стосовно самого написання постів, Ти кажеш Ghostwriter, в нас це ще, напевно, не дуже популярний термін, я знаю, що в Штатах це там супервідома позиція. Е, розкажи, як це працює і як ти взаємодієш, ну, умовно там, Є профіль там CEO аутсорсингу компанії. Як Ghostwriter взаємодіє з ним, щоб, щоб це звучало як, як ніби ця людина, але насправді там пише writer?
0: А, спочатку, мабуть, пояснимо нашим читачам, що таке Ghostwriter. Mm-hmm. Ну, я думаю, so. більшість знає, so. але раптом хтось не звик до цього терміну. Ghostwriter – це людина, яка пише тексти для якоїсь публічної особи. А, для того, щоб ця особа потім цей текст опублікувала ніби від себе. Це поширена практика на заході, як ти сказав, в Америці це взагалі дуже популярно, в них ринок гостратінгу дуже потужний. У нас це явище відносно нове. Багато хто навіть цей термін не чув. Як відбувається взаємодія? Ну Особисто для мене дуже важливо зрозуміти психотип свого клієнта. Для того, щоб я обрав правильний tone of voice, для того, щоб я зрозумів, що це за людина, як вона спілкується, Чим вона цікавиться, чим вона може бути цікава своєї аудиторії, які в неї є, ну не те що недоліки, скажімо так, страхи, якісь там заперечення. Це все теж потрібно розуміти для того, щоб сформувати той стиль, який буде найбільш ефективним. Як це відбувається в технічному вимірі? Ну, однозначно, я... Рекомендую всім брати вашого копірайтера, гострайтера, копірайтера на дзвони з клієнтом. Обов'язково. Е- ну, як правило, дивися, Данило, воно як часто відбувається? Є проджект-менеджер, так, який там з клієнтом зустрічається, збирає контент, збирає якусь інформацію, потім він її передає копірайтеру, тобто з'являється ще одна ланка. Важлива ланка, але вона е- все ж таки може трішечки е- 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 зм- з- змінити контент. Е- Е, тому що кожна людина вона має свій світогляд, вона ну, по-різному бачить світ, вона може по-різному зрозуміти. Вона, наприклад, не поставить якесь уточнююче питання, коли потрібно, якщо вона не має е, е, цього мислення. Тому що вона не може мислити так, як копірайтер, який бачить ситуацію по-своєму, адже йому потрібно це написати, е, е, трансформувати в текст. Е, тому час від часу я радив би копірайтера е, брати на зідзвони, щоб він зрозумів зрозумів психотип свого клієнта, б, познайомився з ним, це теж дуже важливо, тому що людина, коли, от я таке часто поміщаю, коли людина встановила якісь довірливі відносини з тим, хто буде від його імені писати, в неї оцей блок, який всередині знімається, вона стає більш розкутою, вона більше починає довіряти, і вона менше комплексує. Давай будемо відверті, синдром самозванця у людей, які працюють на сі-левелі, дуже і дуже сильний. Тому що цим людям, умовно кажучи, є що втрачати. Вони мають уже репутацію, їх багато хто знає. Тобто їм здається, що кожне їхнє слово будуть розглядати під мікроскопом. Будуть шукати до чого причепитися, будуть сміятися, там, скажуть, а, ти там якусь банальщину написав. І оцей блок, він впливає на те, що людина стає скутою. І от хороший копірайтер, талановитий копірайтер, він має бути гарним психологом. Він має встановити контакт з цією людиною і розгорошити її, зняти ці блоки, щоб людина показала себе справжнього, щоб вона не ховалася за оцима шаблонами якимись, Щоб вона просто от з тобою спілкувалася, не мовить з якимось приятелем, з яким вона там в барі після роботи сидить пиво п'є. І от такий контент буде найкрутіший. Такий контент, він буде щирий, природній. Ви побачите в ньому справжню людину. Аудиторія на це реагує просто. Людям подобається щирість. Люди дуже втомилися від усіх кріше. Знаєш, щораз з нашим фаундером Олексієм Германом розмовляли. Ми сміялися з фрази consistency із key. Ну от реально. Ну от цю шаблонну фразу я бачу зараз, Практично в кожному третьому-четвертому дописі на Лінгдині. Ну, от реально от, в мене одразу ця картинка цього оцього мемо з таким великим ключем <гум> і підпис консистенційський. Ну, ну от, вона такою канцелярщиною тхне, я перепрошую. Ну, люди вже просто з цього сміються, вже меми там гуляють, знаєш. А, тому дуже важлива автентичність і робота хорошого гострайтера в тому, щоб е- зустрітися з клієнтом, і розворушити його. Потім уже не, не потрібно буде постійно на зустрічі ходити. Хоча в ідеалі, звісно, краще ходити. Тому що а, хороший копіратор він постійно чомусь вчиться. І як би ти глибоко там не досліджував тему, як би ти там не гуглив, скільки би ти книжок не перечитав. Людина, яка цим займається щодня на практиці, вона все одно знає якісь нюанси, яких ти ніде не гуглиш. І от щоразу ти будеш ходити, ходити, ти будеш розвиватися сам, ти відчуєш цю атмосферу, ти будеш з людиною спілкуватися, Ну, ну, ну це, круто. це круто насправді я виступаю за те, щоб копірайтери були максимально залучені в процес щоб їх брали на зустрічі з клієнтами ну от якось так
1: Та, обов'язково потрібно зустрічатися якщо ще про технічний момент як це відбувається як відбувається генерація самих тем тобто це якийсь контент-план наперед і ви з клієнтом разом бренштормите чи, чи, чи ти пропонуєш ідеї і він дає фідбек, там відбирає чи як цей процес відбувається
0: Ну, по-перше, потрібно дуже добре вивчити цільову аудиторію клієнта, зрозуміти її болі. І контент ви маєте підганяти саме під це. Ви маєте відштовхуватися від вашого клієнта. Він має бути в центрі уваги. Не, має, має на увазі клієнт вашого клієнта, споживач. Так? Не ваш клієнт, якого ви ведете, має там, розповідати, який він. Ні. Ви маєте писати так, щоб в дописах його цільова аудиторія бачила себе і бачила вирішення своїх проблем, своїх болів. Саме під це потрібно підлаштовувати контент-план. Теми потрібно брати, там, власне, з фідбеку аудиторії. Я, от, наприклад, дуже часто теми беру з коментарів. От людина з цільової аудиторії відповіла, зреагувала на допис, вона його прокоментувала, зав'язалася якась розмова з цією людиною, І ти вже, власне, бачиш, що її хвилює, що її цікавить. Ти вже можеш розвивати її. З таких коментарів можна брати дуже круті теми. Безперечно, потрібно також аналізувати ваших конкурентів. Це дуже важливо. Потрібно переймати найкращі практики, але не просто їх злизувати, а адаптувати під під вас, під вашого клієнта. Тому що я я дуже не люблю тупий копіпаст, я дуже не люблю плагіат. От я колись побачив, як мій допис хтось взяв, ну, суть залишив ту саму, там буквально трішечки змінив декілька речень. Ну, своїми словами людина переписала, але все одно було видно, що вона в мене взяла цей допис. Це капець, як дратує. Ніколи так не робіть ніхто. Ну, це це дуже дратує. Та, ви можете взяти таку тему, але напишіть її так, ніби ви самі з нуля її проаналізували. Покажіть, людям, покажіть світу, як сказав, свої думки, а не бути там якимось там другим там, Річардом Бренсоном, третім Ілоном Маском там, і так далі. Людям цікаві ви, а не копія якоїсь іншої людини. Оця автентичність вона має дуже велике значення. Ну і, звісно, потрібно експериментувати. От, ти знаєш, Данило, інколи, здається, що ну, відверта дурня. От, ну, не треба таке постити, якийсь там мем, там, якийсь там жарт або що. Але ти кажеш команді, та давайте спробуємо, давайте. Ви постите, і реакції просто море. І він реально, ти бачиш, що він людям зайшов, їм він сподобався. Тому, ти, знаєш, ніщо не замінить практики. Е, на папері воно може бути одне, а в реальному житті зовсім інше. Потрібно завжди тестувати, завжди потрібно... Пробувати різні практики і шукати той оптимальний баланс, який і буде тією самою чарівною формулою контенту. Якось так.
1: А все-таки є якийсь етап погодження з клієнтом? Чи, чи ви більше там з ним домовляєтеся, що там, ми відповідаємо за результат, дайте нам більше волі, там, і ми будемо там, самі поставити те, що вважаємо за потрібне, як це у вас відбувається?
0: Погодження є завжди. Погодження є завжди. Без погодження можна такого наробити, що краще звісно, звіряти годинники, так би мовити. Завжди показуємо контент клієнта, а Апрув дає або клієнта, або якийсь там його менеджер, який в темі. Звісно, а з часом, коли ви вже продемонстрували певний результат, коли ваш контент вже подобається клієнту, він уже може ну, не всі дописи затверджувати, він вам уже довіряє. Він знає, що ви піймали, вловили його тону в войс, ви... Добре розумієте його індустрію. Ви маєте великий досвід. Ви знаєте, як відповідати там на якісь, можливо, негативні коментарі. І він вам уже довіряє більше, дає більше свободи. Але якщо якісь такі дражливі теми, то я б радив би звірятися. Тому що ви то, наприклад, ризикуєте тим, що клієнта просто втратите. А він ризикує своєю публічною репутацією, тому що все одно читають всі його і думають, що це пише він. Розумієш, в чому справа. Тому відповідальність у такої публічної особи набагато вища. Я дивись, я вважаю так. Я вважаю, що якщо є найменший сумнів щодо доречності контенту, краще зайвий раз перепитати, щоб потім не було якихось проблем, якихось авральних ситуацій, щоб потім червоніти не довелося.
1: Ще таке популярне питання. Буквально от я вебінар проводив, і в мене на вебінарі запиталися про LinkedIn, бо я робив вебінар про тренди і казав там Demand Generation, LinkedIn. І таке питання було: а про що писати, типу, в аутсорсі? Це ж типу там суперскучно. Про що там писати? Як би ти відповів на це питання? Про що писати аутсорсинговій компанії, ну або там CSE-аутсорсингові компанії, або не знаю, там CTO компанії, любі, там амбасадору цієї компанії, про що
0: писати? Uh, Як Lewis, би ти uh, відповідав на це запитання? Перелік тем, звісно, буде завжди приблизно схожий. Ну, ми всі розуміємо, що ти там не вигадаєш якийсь там зореліт, там щось там суперкреативного, тому що ну, тема всім відома, заперечення у потенційних клієнтів завжди плюс-мінус одні й ті самі, там умовно кажуть, що там з десяток основних заперечень, Тенденції, там, новини ну, всі читають однакові, якісь правильно. Тобто ти не вигадаєш тут велосипед. Але одну і ту саму тему можна описати по-різному. Ну, це залежить від літературного таланту, відверто кажучи. От простий приклад. Ну, одна людина напише там допис про цю жахливу спеку, що зараз банально там ой, там як спекотно на дворі, капець, як це спека всіх замахала. А друга людина ну, напишеться під зовсім іншим кутом, вона там прив'яже там, до цього там, тему глобального потепління, проаналізує її в якійсь такій цікавій літературній формі, що всім буде цікаво це прочитати, там буде дуже багато коментарів, можливо підбере якийсь там мем е- актуальний в тему і так далі. Тобто одну і ту саму тему можна подавати під різними кутами. Власне кажучи, все залежить від польоту вашої фантазії, залежить від вашої креативності. Також, звісно, можна інколи трішечки його втопити, нічого поганого я в цьому не бачу. Навпаки, я раджу всім, хто пише дописи в Лінкдині, час від часу трішечки його втопити. Тому що, як не крути, а це соціальна мережа, тобто якийсь елемент розваги, а якийсь елемент відпочинку від роботи, він, він мусить бути. Людина повинна інколи е, зайти і відволіктися, грубо кажучи, на 5 хвилин від своєї основної роботи, а перезавантажитися. Е, головне це не, залож, не заложувати. Тобто, ну, ясно, що якщо ви там щодня постите якісь там меми, приколи, то е, вас не будуть серйозно сприймати. Але якщо це там інколи, якщо це там якийсь там інколи, можливо, особистий допис, який показує вас людиною, це дуже важливо, адже в наш час люди йдуть за людьми. Вам будуть набагато більше довіряти, коли побачать у вас себе, коли побачать, що попри те, що ви там засновник якоїсь великої компанії з величезними оборотами, але ви така сама людина, ви так само жартуєте над чимось, ви так само проводите час з родиною, так само там десь, я не знаю, в спортзал ходите, так само ви водій, можливо, там втомилися від заторів. Це це, це дуже важливо, насправді, дуже крута річ для будь-якого СММ-ника, коли він створив такий контент, в якому читачі бачать себе. Оця схожість, вона дуже велике значення має. Тому, власне, я відповів на твоє питання. Подавати під нестандартними цікавими кутами, бути креативним, і інколи можна трішечки отопити, щоб людям не приїдався робочий контент, тому що який би він цікавий і корисний не був, але читати тільки про роботу, Ну люди від цього втомлюються. Інколи потрібно трішечки відволіктись і перезавантажитися, і це нормально. Головне, щоб це не перетинало певну межу, щоб це було в міру. Золоту середину таку знайдете і ваш контент буде грати всіма барвами, як то кажуть.
1: А якщо ближче до, до конкретних тематик, та, ти казав про проблеми, типу заперечення, тобто умовно там time zone difference, та, там, можливо якісь language там, бар'єри, не знаю, можливо там війна в Україні, ризики, та, тобто щось, щось таке, які заперечення виникають в клієнтів. А що би ще це могло бути? Кейси, наприклад, ви часто використовуєте, як ви там, їх подаєте? Тому що я досить часто бачу, як Мені дуже подобається, і дуже віральні пости збирають пости, наприклад, там, seo чи інших маркетологів, де вони свої кейси роблять, як вони там що, чогось досягнули, або е, Вікторія Медведко, я думаю, ти її бачив десь на просторах LinkedIn-у, founder mentioned. Вона якось постала, як вони будують там якраз такі от, лідогенерацію через LinkedIn, да, скільки в них там лідів, як в них це все побудовано. Ну і там теж сотні лайків, і, і так далі. Чи ви в, от, в плані аутсорсу, наприклад, подаєте якось кейси там, під цікавим соусом, як це працює?
0: Кейси подавати потрібно обов'язково, тому що коли ви розповідаєте про ваш практичний досвід, люди бачать у вас експерта в своїй галузі. Вони розуміють, що ви не просто там продавець повітрям, а ви людина, яка розуміє те, що вона робить. Причому більшість клієнтів може навіть не знати якихось технічних деталей. Вони не повинні їх знати. Ви їм повинні їх потім розповісти. Дуже часто буває, що на стороні клієнта, наприклад, немає е, взагалі людей з сильним технічним бекграундом. Вони ну, просто фізично не можуть е, е, це, це знати. Власне, тому вони вас і, і винаймають, щоб ви це зробили, правильно? Але ваш тон of voice, ваша впевненість в собі, підкріплена реальними кейсами, формує оцю довіру. Вас бачать серйозного фахівця, тому безперечно, кейс-стадіс потрібно інколи висвітлювати. Ну, це 100%. Знаєш, от що я помітив, дуже круто заходить аудиторії. От просто дуже круто. Історії невдач. От реально, ти знаєш, от останнім часом LinkedIn став таким дещо гламурним, таким занадто глянцевим. От куди не потикнись скрізь там, успішний успіх, всі розповідають, які вони класні, які вони круті, там, скільки в них клієнтів, там, які чеки, там, ну просто супер, там, яких там, вони класних інвесторів знайшли і так далі. Ну, воно все віддає такою трішечки нещирістю. Ну, це можна, можна, безперечно, про це можна писати, якщо реально є якісь досягнення. Треба про них писати. Але все одно, коли цього забагато, а його реально забагато зараз стало на Лінгдині, люди від цього вже просто втомлюються і не реагують на такий контент. Вони думають, капець, ну якийсь там черговий хвалько розповідає, який він там класний, який він крутий. Ну а де в цій історії я? Де тут я? Мене тут немає. А ми ж шукаємо відповіді на наші питання. Так от, історії невдач, вони показують вас відвертою людиною, яка не соромиться помилок, яка так само вчиться, яка є такою самою, як і ви. А особливо, коли ще ця історія невдач підкріплена якимись правильними, грамотними висновками, що так робити не треба, з цієї ситуації потрібно вийти отак і отак то такі дописи просто залітають. Я, до речі, помітив цю тенденцію в англомовному сегменті. Там от останні десь півроку-рік, можливо, дуже багато людей розповідають про свої фейли. І загортаються це в форму Ну, На виході отримаємо просто дуже круті дописи. І там просто тисячі лайків, коментарів. Тому що кожна людина, вона... Ну, боїться помилитися, вона боїться програти, вона боїться цього ризику. І коли вона бачить, що хтось такий самий як вона, що він так само ризикував, теж що там щось виходило, щось не виходило, ділиться цим досвідом, довіра до такої людини Ну, просто колосальна. Тому я б радив би, якщо є якісь там історії невдач без якоїсь там чутливої інформації, які можна отак з гумором, можливо, навіть подати, самокритикою показати що у вас там немає корони на голові що ви така сама звичайна людина як і ваш читач то обов'язково використовуєте такі кейси
1: я навіть собі так думаю якщо в розробці там умовно ну буває таке що компанії фейлять проєкти та і часто це може бути не помилка самої компанії а умовно там на стороні клієнта можуть бути причі. якісь косяки і, типу зафейлився проєкт вийшли за бюджет і дійсно можна написати такий пост що ось ми зафейлили проект ось чому і що не потрібно робити?
0: Власне, от також дуже крута рубрика, що не потрібно робити. От, наприклад, в аутсорсі, ну, на мою думку, є такий біль, пов'язаний з MVP. Тобто людина там, навіть не так, він не пов'язаний з MVP. Умовно кажучи, він пов'язаний з неправильною оцінкою своїх можливостей, з недостатньо глибоким аналізом ринку недостатньо якісною роботою над формуванням портрету вашого ICP. І от, на мою думку, це дуже крута контент-територія, на якій можна працювати. Це радити людям спочатку тестувати свої ідеї. Тобто ви маєте якусь круту ідею, ви вважаєте, що вона вистрілить. А от не факт. Потрібно її затестувати з якимось там мінімальним бюджетом на якихось фокус групок подивитися зібрати фідбек подивитися як воно зайшло не зайшло і вже потім масштабувати а багато хто на жаль зі стартаперів цим легко важить і через це на жаль отримує файл от так, ну це, як це. такий варіант от бачиш ми зараз побрейнштормили і на ходу
1: та, та. Е, таку е... ідею тобто
0: тестуйте mm-hmm. люди тестуйте там умовно кажуть що там вкиньте там 20 тисяч баксів там Тестування, і ви в разі чого потім застрахуєте себе від втрати набагато більших сум грошей.
1: Так. Е, ще таке в мене було питання. Ми говорили про теми постів, і всі хочуть там віральний пост зробити. Я просто пам'ятаю, там один раз ми тільки почали вести аккаунт, і ми зробили пост, який набрав там 140 тисяч переглядів. І я просто Вау, дуже такий такий афігід як це взагалі там нереально неможливо там е- і потім мені не вдалося ні разу повторити цей результат і я вже четвертий рік все намагаюся е- догнати цю цей показник е- і всі про це мріють е- давай поговоримо про таку популярну супертему: е- якісь тренди в лінкедіні да? можливо ти бачиш якісь тенденції там типи пусті от я бачу там постять постійно що заходить відео там чи карусельки чи картинки.
0: Що заходить найкраще? Ну, дивись, відео прекрасно заходять. Я всім клієнтам рекомендую знімати відео. Це однозначно дуже класно. Люди бачать вас живого. Вони бачать, що ви не ховаєтеся, що в разі чого є до кого прийти, спитати, якщо щось пішло не так. І це позитивно впливає на довіру. Карусельки, ну ти знаєш, от, я помітив, вони доволі популярні в англомовному сегменті. Там прям люблять люди, буквально там по одному реченню на окремий слайд виносити, там якось красиво оформлювати. В них ця тема круто йде. От. А в нас от щось, мені здається, не так. Все ж таки, треба враховувати культурні особливості ринку, з яким ви працюєте. Якщо це західний ринок, однозначно рекомендую робити карусельки. Якщо це український, якщо ваша цільова аудиторія українці – Ну, Можна, але я от особливо великого вихлопу з них не бачу. Ну, можливо, це мій досвід. Можливо, в когось інакше. Але я не зустрічав багато кейсів, успішних каруселів саме на нашому ринку. На Західному – так. Там ця тема от просто зараз в тренді. Можливо, вона стане популярна у нас через рік-через два. Тому що воно до нас приходить з певним лагом, часовим. Побачимо. Подкасти. Я бачу, у нас набирають популярності. А якщо ваш клієнт харизматична особистість, яка любить поговорити, яка не боїться камери, яка не боїться якихось там можливо питань в прямому ефірі, вміє імпровізувати, ну такий клієнт, взагалі просто знахідка, і потрібно використовувати його в сильні сторони. Обов'язково. Ну, але потрібно розуміти, що всі ці формати вони, як правило, є допоміжними. А основа – це все одно будуть текстові дописи. Все одно найбільше буде саме їх. І, власне, LinkedIn їх і найбільше, мені здається, останнім часом і просуває. От раніше відео, от був такий період, коли відео дуже круту мали органіку. Зараз я бачу, що органіка відео дещо впала. Мені здається, LinkedIn, він більше... Гірше, гірше, однозначно гірше, от раніше, от там рік-два назад, я пам'ятаю, це було просто ну, бомба. А зараз, мені здається, LinkedIn краще віралить все ж таки текстові дописи. І взагалі мені здається, що вони намагаються не стати схожими на Facebook, на Instagram. Тобто вони хочуть бути унікальними. Вони хочуть бути такою нетворкінговою платформою насамперед, де формуються якісь а, спільноти а, професіоналів, котрі спілкуються між собою і обмінюються досвідом. Ну і, власне кажучи, а, практика підтверджує ці здогади останнім часом. У мене найкраще все ж таки заходять текстові дописи. Ну, це мій досвід а, і а, тих клієнтів, яких я веду. Але а, відео, а, розумієш, не, не все потрібно вимірювати а, кількістю переглядів. Відповідно. Кожен допис, він як такий пазл, який складається в загальну картину, і він має свою мету. Знаєш, що найбільше втомлює читачів у соціальних мережах? Одноманітність. Тобто, коли ти підписаний на когось блогера, у нього все завжди одне й те саме. І в цьому разі відео, карусельки, подкасти якісь опитування, ну, хоча опитування якраз найменше набирають переглядів, але для різноманітності вони мають бути, тому що людям подобається інтерактив, їм подобається відчуття впливу на твій контент. А особливо, коли ти виносиш у люд... якісь ідеї свої, свого навіть контенту і питаєш у людей їхньої думки, то це взагалі круто, тому що люди, вони відчувають себе дотичними до твого контенту. Вони відчувають вплив, вони відчувають те, що ти їх поважаєш і цікавишся їхньою думкою, і хочеш їх залучати до цього процесу. Ви якби разом створюєте теми для дописів і так далі. Це дуже круто. Так от, різноманітність. різноманітність. Ви повинні час від часу пробувати різні формати подачі вашого контенту, для того, щоб читачам він не приїдасться. І вас тоді просто буде цікаво читати. Грубо кажучи, ви повинні трошки бути таким медіа. От я зараз бачу цю тенденцію, яку засновник HubSpot ще декілька років тому відмітив. Він сказав, що сучасний бізнес повинен бути медійним. Таким невеличким медіа. І оця форма такого інтерактиву, вона дуже круто заходить людям. Мені здається, що зараз відбувається така тенденція, Якщо ми подивимося на а, сторінки відомих різних компаній в соціальних мережах, а, то вони дедалі більше намагаються бути такими медійними. А вони там, ну, скажімо так, а, ну, це важко так своїми словами навіть пояснити, це потрібно відчувати. От я, наприклад, відчуваю, я, я відчуваю це, коли це доречно, коли ні, а, коли можна там щось розважальне поставити, коли якийсь інтерактив можна створити, а коли там якась має бути якийсь має бути навчальний допис, якийсь який чомусь вчить вашу аудиторію, і от ви повинні знайти оцей баланс, все впирається в нього в баланс.
1: І я ще, попри це, все хотів додати, що мені здається, аудиторія часто звикає до певного формату. Ну, наприклад, ти майже не використовуєш картинок, ти здебільшого просто текстові пости, і люди вже мені здається звикли тебе читати. Та ну тобто, от конкретно вони знають, що в тебе буде глибокий текст, який варто прочитати. І вони бачать вже твою аватарку, твоє ім'я, ну, принаймні, мене так. Я такий, ага, ну, тут треба сісти і прочитати. Це 100% буде ну, якась думка, яку ну, треба сісти просто прочитати. Якщо, наприклад, це якийсь там Джейк, забув прізвище, але seo супервідомий, фаундер байборду, я знаю, що він часто робить кейси там по сеошці, якісь там поради і ще щось. Він якраз в форматі карусельки, і я такий, ага, окей, це буде корисний контент, і його пости я частіше зберігаю і собі десь пересилаю, тому що мені потрібно до них повернутися, щоб десь на практиці там протестити, чи як шпаргалку використати. Е, чи, наприклад, Кріс е, Уокер, в нього від відео і, і текст, типу, і всі вже звикли, ага, окей, ти бачиш в ленті Кріс Уокера, в нього 100% буде відео, ти вже бачиш його обличчя, ну, відчувається якийсь навпаки, ніби ти вже звик до цього, і ти розумієш, в якої людини який е, тип контенту, і ти так ніби звикаєш його е, консюмити. Тобто от це така трохи протилежна ніби, думка до різноманіття. Тобто мені здається, що варто розбавляти, але якщо, наприклад, знайшли свій якийсь такий золотий спот в вигляді типу контенту, та, то краще там е, використовувати достаточно. його і більше та, давити на, на цю точку зору. Тобто е, я, наприклад, от, з клієнтами, та, от ми зараз е, з одним клієнтом ми якраз починаємо робити відео. Е, трошки важко дається, та, але ми запускаємо там, вебінари, подкасти, будемо більше там, е, відеоконтенту продукувати. І, і дійсно те, що ти кажеш, що от, там, серед цих постів додати відео як... М- Ну, умовно, сигнал, я живий, <смех> ось я говорю, я вмію говорити, ось подивися, яка в мене англійська, якщо це на західну аудиторію, та, що ну, там зі мною можна прокомунікувати. І тут, можливо, він зайде не так сильно, та, але важливо, щоб хоча б якась, якийсь відсоток цільової аудиторії побачив тебе і зрозумів, ага, окей, ця людина ось так говорить, ось така в неї міміка, і потенційно, якщо вони думають про кол, то вони вже... Знають, як, як цей кол буде виглядати, хто з ним буде говорити і як він буде говорити.
0: А, сформований образ людини в голові.
1: Так, так, так. доповнює та, цей образ, не, не якусь там фантазію, яку ми собі часто будуємо, просто читаючи пусте.
0: Данила, я повністю згоден з твоєю думкою і про золоту середину також. А, різноманітність контенту не означає, що ви повинні от прямо щодня там, в іншому форматі публікувати. Мається на вазі дозовано. Безперечно, відсотків 70-80 це має бути ваша золота середина. Тобто той формат, який найбільш оптимальний, який ви знайшли. А решта буде якби допоміжним. Власне, я про це і казав, що оці всі відео, подкасти, каруселі – це як допоміжний формат. Ну, в тебе інша історія, тому що в тебе подкаст, тобі безперечно треба робити ставку на відео. Я говорю за своєї, так би мовити, точки зору. Власне, кожен для себе сам повинен і повністю з тобою згоден знайти цю оптимальну модель. Вона може бути різною для кожного блогера. Потрібно експериментувати і шукати її. Але відео воно дуже величезну роль грає, тому що люди вас бачать. Вони знають, як ви будете... Ну Не те, що знають, вони здогадуються, як ви приблизно будете поводитися, яка у вас там міміка, вони чують ваш голос формується якийсь певний образ в голові, і вони знають, чого від вас плюс-мінус очікувати. Це дуже важливо. І також відео, я додам, воно, я про це вже казав, має дуже великий плюс. Якщо ви знімаєте відео з собою, люди думають так, ага, він не боїться себе показати. Тобто він не боятиметься брати на себе відповідальність, адже людина, вона не ховається. Ось вона перед нами відкрита за своїми плюсами, мінусами, перевагами, недоліками. Ну, це підсвідомо звісно, відбувається, але ми думаємо, що такий власник бізнесу він не сховається, якщо виникнуть якісь спірні питання, якісь проблеми, потрібно буде вирішити щось. З ним можна буде сконтактувати і домовитися. Це дуже важливо, це, це насправді дуже важливо. Тобто те, що ви не, бої, не боїтеся брати на себе відповідальність. Ну, і також люди бачать, що ви такий самий, як і вони. Тобто ви, ну, ви не ховаєтеся там за якимись там шаблонами, за якимось там офіціозом. Ви себе показуєте. От ви там, наприклад, сидите, там десь каву п'єте в кафе, там записали якусь думку. Ось ви там десь на роботу йдете, там селфі зробили. Тобто виникає це відчуття подібності, що ви такий самий, як вони. А це дуже круто в соціальних мережах працює.
1: А якщо підсумувати все і, можливо, у вас є якийсь фреймворк, умовно. Візьмемо, там, зараз SEO якоїсь компанії е, хоче почати вести LinkedIn для того, щоб він побачив результати, Який би ти запропонував фреймворк, формулу, е, що, що робити, якось поетапно, там, скільки постити, як часто, консистенції, язики е, і, і так далі.
0: А, ну, я б радив би постити щодня. Постійність, вона, хоч ми і сміялися з того мемо консистенційський, але ми сміялися з формулювання, яке всім приїлися. Але насправді це працює. Тобто ми сміялися з форми, а не з суті. А постійність, регулярність дуже крута. Я, здається, в твоїй статті прочитав, ти радив. Так, власне, я читав недавно твою статтю для ресурсу спека. А ти казав, що краще там постити регулярно, якісь там звичайні дописи, не ідеальні, ніж там раз на місяць дати якийсь там вилизаний надзвичайно глибокий допис, над яким всі мають задуматися і зрозуміти. І я повністю згоден з цією думкою. Навіть поганенька система завжди краща за її відсутність. Людина може бути генієм, вона може там геніальні речі інколи видавати, але якщо вона це робить хаотично, в різний час, якщо вона не працює за аудиторією, не вирощує лідів, то воно не дасть таких результатів, а людина може бути ну продукувати якийсь там ну зовсім навіть простенький контент, без якихось там геніальних глибоких думок, але вона це робитиме регулярно, вона точково додаватиме свою аудиторію, вона буде вирощувати лідів, буде системно цим займатися. У неї будуть кращі результати ніж у того генія, розумієш? Тобто порядок б'є клас. Ти є, наприклад, такий, якщо цікавишся футболом, то маєш знати, в футболі люблять. Це, цю приказку. Порядок є клас. Тобто, умовно кажучи, дисциплінована команда, яка чітко знає, що треба робити, працює за якоюсь системою, може обіграти команду, де зібрані дуже талановиті, яскраві гравці, котрі ставляться до своєї роботи не так, не мають такого системного підходу. Вони люди настрою. Сьогодні ми граємо добре, завтра там не з тієї ноги встали, там, і воно Пішло, поїхало. Точніше, нічого не поїхало. Тому має бути системний постив. Я раджу, ми, ми рекомендуємо своїм клієнтам, і ми практикуємо це, викладати, викладати дописи навіть на вихідних. От воно краще так працює. Звісно, це дуже важко. Це додаткова робота. Але вона дасть кращі результати. Буде краща консистенція постійність, буде краще охоплення, а аудиторія швидше до вас звикне. Але, водночас, дуже важливо не перетнути ту тонку межу, про яку ми сьогодні говорили, межу між постійністю і настирливістю, надокучливістю. Тому я рекомендую робити один допис на день. Ну, максимум там два там, інколи, якщо там, є якісь там гарячі інфоприводи, з яких треба от, миттєво скористатися, там, я не знаю, там, умовно кажучи, там, якийсь там андроїдний колайдер запустили, і всі про це почали писати. Ну, зрозуміло, що на цьому хайд, ви можете досягти дуже крутих результатів. Я пам'ятаю, в мене на одному проєкті було, ну, не буду його називати, NDA, а це доволі відомий західний бренд, був вів їх у соціальних мережах. І а, було сонячне затемнення, і ми а, маскота. Ну тваринку логотипа цієї компанії адаптували а, під цю подію. Як вона там через якесь там темне скельце дивиться там на а, сонячне затемнення? Це такий був позаплановий спонтанний допис. Ми взагалі з, з моїм проєктом суто випадково дізналися про цю подію. Там ну не цікавилися астрономію. Знаєш, там відкриваємо там опа, а сьогодні там у такій годині буде сонячне затемнення, гаряча новина. І ми швиденько давали дизайнеру завдання, щоб він цього маскота, цього бренду адаптував, прималював йому якийсь там темне скельце, через який він дивиться на сонечко. Виклали його і просто спитали. А ви теж зараз е, е, спостерігаєте там за сонячним затемненням? Ну, недослівно, я вже точно не пам'ятаю формулювання. Це було років 10 тому, здається. Що ти думаєш, понад 3000 тисячі лайків за декілька годин? Тобто, якщо такий гарячий інфопривід є, то безперечно треба ним скористатися. Оце і є, власне, та медійність, про яку я говорив, що ви маєте бути трішечки медіа. Тому що без ентертейменту ну, ну, ніяк. Безпечно, люди приходять за валю, за користю, але їм потрібні розваги. Але якщо таких гарячих приводів нема, то я, б, я раджу такий фреймворк. Один допис на один день. Також я обов'язково, обов'язково підкреслюю це. Це дуже важливо. Без цього ефекту не буде. Раджу всім клієнтам. Ну, Точніше, пояснюємо, тому що, безперечно, це будемо робити ми. Але якщо це, наприклад, менторство, консультація і а, робота відбувається на стороні клієнта його власними ресурсами, то ми їм радимо це робити. А, потрібно лишати хоча б 10 коментарів, а, в будні, а, на 10 коментарів у будній день під а, дописами а, вашої цільової аудиторії. Десь так відсотків на 70-80, це має бути ваша. Сліву аудиторія, і трішечки можна якихось там популярних трендових блогерів коментувати, тому що там теж може бути ваша аудиторія, і ваших конкурентів. Я от, наприклад, навіть в одному дописі на LinkedIn радив усім обов'язково коментувати ваших конкурентів. Чому? Тому що відбувається протікання аудиторії. Ви приходите на територію, де. Безперечно, там а, будуть і ваші читачі так, також, тому що ну, о, о, овелап він буде, та? але все одно там будуть якісь інші люди е, з вашої ЦА, е, які вас е, не читають, які вас не знають, і е, хорошим коментарем ви зможете їх е, зацікавити, і вони перейдуть на ваш профіль. Або додадуться, якщо ви м- 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 кинете їм запит.
1: Так, я саме тому завжди запрошую своїх конкурентів до себе на подкаст. <гум> і-, і ніколи не боюся це робити. Та. І не
0: треба цього боятися. І це абсолютно правильна стратегія. Знаєш, я б тоді в своєму дописі так написав. А якщо ви боїтеся втратити свою аудиторію, то подумайте, можливо, ваш продукт не настільки унікальний, не настільки цінний, якщо ви не впевнені в ньому. Тобто, значить, потрібно працювати над ним, потрібно додавати якісь е, властивості інші, потрібно застосовувати якісь інші підходи. Тобто, конкурентів боятися не треба. Навпаки, конкуренти – це дуже добре. Е, якщо є конкуренти у вашій галузі, значить, вона генерує е, достатньо, до грошей, е, достатньо грошей. І я глибоко переконаний, що грошей може бути достатньо навіть у дуже вузьких нішах з високою конкуренцією. Головне просто... Е, Побудувати правильну схему роботи, ну і останнє, що я раджу своїм клієнтам, окрім коментарів, які безперечно дуже важливі. Без коментарів не буде такого ефекту. Я вже декілька навіть конкретних прикладів сьогодні навів, ну мовно кажучи, ви, та навіть от ви е, щось запостили і, і одразу пішли е, в ваших фолорів коментувати. З високою ймовірністю вони теж прийдуть під ваш допис і дадуть йому якийсь буст. Правильно? Правильно. Е, також е, влучний е, коментар. Він інколи я сам бачив реально такі приклади збирав більше реакцій, ніж сам допис. Тобто, уяви, ти зайшов до свого конкурента і так влучно, круто прокоментував, що його аудиторія лайкає не його, а тебе. Ну, це визнання. І acceptance rate. Acceptance rate дуже високий, якщо ви додаєте в коннекти людей, які лайкнули ваш комент. Як показує практика, він близький до 100%. От реально він близький. Якщо це хороший, вдумливий коментар, і людина його лайкнула, ну, 90% даю, що вона ваш запит прийме. Тобто, от такі є невеличкі хитрощі. Ага, і останнє. Що я пораджу, що радимо клієнтам, що включаємо в цей фреймворк, звісно, точково додавати їхню цільову аудиторію та вести з нею переписки. Без цього ніяк. Але, як я вже казав сьогодні на нашому подкасті, скрипти мають бути додаткові продуманими. Ви, ви не повинні а, припускатися дуже поширеної помилки а, на Лінкдині, коли ви намагаєтеся все продати першим повідомленням. Ну, реально, це найгірше, що а, ви можете зробити. Ви можете вгадати. Як показує практика, там, в одному а, відсотку випадків ви можете вгадати, якщо людина конкретно це в, 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 в цю мить шукає. Але врешті 99% відсотків випадків ви просто а, спалите потенціал а, цієї переписки, тобто вас вже будуть сприймати як якогось нав'язливого спамера, який а, всім а, напарює, перепрошує, свій продукт, свою послугу і, і, і люди вже не будуть потім читати а, те, що ви пропонуєте, як би ви там тонко не намагалися це потім обійти, вирулити, ну дуже важко, а, знаєш, ніколи а, не буде а, другої нагоди а, сформувати позитивне перше враження. На жаль, дуже багато людей оцима холодними розсилками, оцим намаганням все продати першим повідомленням, вони спалюють таку можливість. Вони спалюють можливість налагодити контакт. І це дуже погано. Знаєш, дуже часто буває така ситуація, коли ти береш клієнта, починаєш його вести, заходиш в переписки з його потенційними лідами, а там уже... Вони, його, він чи його команда, там, якщо він не сам особисто цим займався, вже просто таку можливість спалила. Вони вже оцим пічслепінгом слепінгом сформували негативне перше враження. І дуже важко його змінити. Дуже важко. Тому е, до е, скриптів також підходимо з розумом. Е, коли це доречно робити, ми можемо підштукнути людину. Коли недоречно, ми цього не робимо. Інколи треба якось тонше зайти. Ну, це все внутрішня кухня, яку знає лише виконавець.
1: Я думаю, що на цьому і закінчимо, на таких постулатах і рекомендаціях. Дуже-дуже-дуже цінно, дуже багато корисних порад. Якщо підсумувати, то, звичайно, що ніяких секретів немає, ніхто не розкаже, як зробити супервіральний пост. Але потрібно працювати, дивитися, як реагує ваша аудиторія, самим підбирати теми, бути унікальними. І так будувати свій демант, свою аудиторію і дуже акуратно до них отрічитись і закривати великий контракт. Дякую, Юра, що прийшов. Було дуже цінно. Дуже радий був тебе бачити. І дякую, Данило, на дякую, Дуже Влінки цікавий,
0: днів. мені здається, вийшов подкаст. Сподіваюся, він буде корисним для наших слухачів. Вони винесуть звідси для себе багато корисної інформації і, можливо, навіть скористаються якимись моїми порадами. Це було б дуже круто. Я
1: переконаний. Так, пишіть в коментарях, чи було цінно, як вам випуск. Можливо, залишилися якісь питання, теж задавайте в коментарях. Ми завжди зі спікерами відповідаємо на коментарі. Тому, якщо є ще так, питання, так.
0: пишіть. Так, так, буду радий відповісти на будь-які питання, якщо вони виникнуть. Мені це цікаво. Дякую. На все добре.